0: Auf diesen Tontafeln, die ihr nachher anschauen könnt oder die vielleicht schon gesehen hat auf dem Kreuzweg, ist immer wieder ein Thema. Und das Thema ist, Gottes Willen anzunehmen. Gottes Wille anzunehmen fürs persönliche Leben. Jesus hat hier im Garten Gethsemane gebetet: Vater, dein Wille geschehe. Da sehen wir den Garten, wo man heute denkt, wo der Garten Gethsemane ist. Ein schöner Ort, es hat Olivenbäume. Ich werde euch mitnehmen in den Garten. In dem Teil von der Geschichte vom Kaffritik, wo noch vor dem Verrat ist, noch vor der Festnahme, noch vor der Kreuzigung. Ich lese vor aus Lukas 22, 39 bis 46. Dann verließ Jesus die Stadt und ging wie gewohnt zum Ölberg hinaus. Seine Jünger begleiteten ihn. Dort angekommen sagte er zu ihnen. Betet darum, dass ihr der kommenden Versuchung widerstehen könnt. Er entfernte sich ein kleines Stück von ihnen, kniete nieder und betete. Vater, wenn es dein Wille ist, dann lass diesen bitteren Kelch des Leidens an mir vorübergehen. Aber nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Da erschien ein Engel vom Himmel und gab ihm neue Kraft. Jesus litt Todesängste und betete so eindringlich, dass sein Schweiß wie Blut auf die Erde tropfte. Als er nach dem Gebet aufstand und zu seinen Jüngern zurückkehrte, sah er, dass sie eingeschlafen waren, erschöpft von ihren Sorgen und ihrer Trauer. Jesus weckte sie auf und rief, »Warum schlaft ihr? Steht auf und betet, damit ihr der Versuchung widerstehen könnt.« Gerade kurz vorher hat Jesus noch das Passafest gefeiert. Und ich sage extra gefeiert. Sie haben miteinander gegessen, sie haben Gemeinschaft gehabt. Jesus hat sie gelehrt, sie haben miteinander diskutiert. Und nach dem Essen sind sie schon so vielmal zum Ölberg gegangen. Hier eben im Garten Gethsemane. Und normalerweise war da etwas ganz Schönes. Im Garten sein, Ruhe geniessen, vielleicht Sterne anschauen, den Frieden spüren. Aber damals war es anders man hat es irgendwie gespürt. Und Jesus hat ja vorher schon so Andeutungen gemacht, gehabt, während der Passaphir, dass er verraten wird. Und zwar von einem Jünger. Der Petrus wird ihm verleugnen. Das war alles so unreal. Und das war aber doch alles in den Köpfen der Jünger. Und ich glaube, die Jünger haben ein bisschen gespürt, dass Jesus ein bisschen anders war. Dass die Atmosphäre ein bisschen anders war. Ich kann mir sogar vorstellen, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich glaube auch, die Jünger haben gemerkt, dass Jesus Angst hat. Ich kann mich nicht erinnern an irgendeine Geschichte im Neuen Testament, wo Jesus Angst hatte. Im Gegenteil, er hat den Jüngern immer die Angst genommen. Und da hat er Angst gehabt. Und ich glaube, das war auch ein komisches Gefühl gewesen. für die Jünger, etwas, was sie noch nie gespürt haben und erfahren haben. Jesus sagt zu den Jüngern, betet, dass noch nicht in die Anfechtung fällt. Oder wie es da steht, dann könnte Versuchung widerstehen. Und auch schon an diesem Satz merkt man, ui, es wird kein etwas passieren, das der Glaube erschüttern kann. Darum sollen sie beten. Betet, dann könnt ihr eine Versuchung widerstehen. Widerstand. das Wort noch Kampf. Es ist nichts Licht, es ist etwas Schweres. Der Glaube wird angefochten werden. Der Glaube wird erschüttert werden. Ja, ich denke, auch wir sollen uns diesen Satz einprägen und auch beten. Auch unser Glauben kann angefochten werden. Mein Glaube kann angefochten werden. Gefährdet sein durch Sachen, durch Situationen, die passieren. Klar, schon ja klar, die Situation ist nicht Vergleichbar mit dem, wo hier passiert ist, wo wirklich der Jünger passiert hat, die das Potenzial gehabt dass ihren Glauben total kaputt geht. Ihren Rabbi, Ihren Messias stirbt am Kreuz und erlebt den grössten Verbrechertod. Das ist so absolut Abwägung. Aber auch unser Glauben kann erschüttert werden. Wir sehen gerade jetzt, wie zerbrechlich ja der Erden ist. Ja, auch mit dem Krieg in der Ukraine. Und wir sehen es auch sonst immer wieder. Und das kann auch Auswirkungen auf unseren Glauben haben. Und wir wissen da nicht, wie es in unserem persönlichen Leben geht, wie es weiter geht. Darum betet, dass noch nicht in die Anfechtung kommen, dass noch in den Versuchen widerstehen können. Denn der Glaube in dieser Anfechtung darf bestehen. Oder vielleicht kann man sogar sagen, dass tiefer werden, sogar wachsen. Ja, die Sorge, die Trauer, die ganze Atmosphäre, wo die Jünger gespürt haben, das hat die so fertig gemacht, dass sie eingeschlafen sind. Wir wissen ja heute da Depressionen oder einfach Sorgen, wenn man da hat, dann kann man nicht mehr aufstehen, dann bleibt man im Bett oder man hat körperliche Schmerzen. Traurigkeit nimmt den ganzen Mensch ein. Der Körper ist weggelähmt. und ich denke, da ist auch die Jünger passiert. Ich denke nicht, dass sie denken, ja. Wir können jetzt mal schlafen und so. Ich glaube wirklich, die Atmosphäre ist wirklich voll Angst, voll Trauer und Kummer gewesen. Und da hat sie lahmgeladen. Ja, Jesus ist auch in dieser Situation. Er ist in dem Moment auch angefochten. Und ich habe kurz überlegt, Anfechtungen, die können ja vom Teufel sein. Gedankensituationen, die uns wegbringen von Gott. Wir sehen es zum Beispiel bei Jesus, wo er versucht worden ist in der Wüste, wo ihm der Teufel alles versprochen hat, wenn er ihm nachfolgen nachfolge, Das war Anfechtung, das war Versuchung. Aber da, jetzt in dem Fall, im Garten Gethsemane, ist es auch Anfechtung, was Jesus erlebt, und zwar von Gott. Also Gottes Willen kann unseren Glauben auch anfechten. Jesus hat Gottes Wille gekannt. Er hat gewusst, was auf ihn zukommt. Aber sie war ein Kampf für ihn, den Wille zu tun. Vater, wenn du willst, dann nimm diesen Kelch von mir. Doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Jesus hat Angst. Jesus war ja 100% Gott und 100% Mensch. Und wir vergessen manchmal wirklich, dass er auch Mensch war. Und wir sehen da im Garten Gethsemane dass Jesus auch Mensch war mit all den Gefühlen, was Mensch Mensch mit sich bringt. Er hat Angst vor dem Tod, er hat Angst vor dem qualvollen Tod am Kreuz, vor dem Und vor, Ja, vor allem, wann mir er ihn noch erleben? Musste. Er ringt mit Gott. Unter schweiß und Tränen. Ja, im Matthäusevangelium, dort, Lesen wir noch ausführlicher und dort sagt, Jesus dann noch fast zerbricht unter dieser Last, wo die er tragen muss. Und dort bittet er auch die Jünger, bei ihm zu sein, wach mit ihm wach sie. sein. Dort braucht er auch wie die anderen. Das ist auch ein Bild von der Lilly. Vater, wenn du willst, dann nimm diesen Kelch von mir. Doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Wir gesehen der große Hand und der Mensch liegt in dieser Hand. Ich habe gefunden, das Bild passt gerade zu dieser Situation, in der Situation, wo Jesus jetzt gerade drin ist. Jesus gibt sich ganz in Gottes Hand. Er übergibt sein Leben im Willen von Gott. Ja, Gott verlor Jesus in diesen Stunde nicht. Gott schickt ihm einen Engel, wo ihn stärkt. Und er kommt wieder Kraft über, seine Aufgabe zu vollenden, wieder aufzustehen. Nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Wir beten da ja auch im Unser Vater. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Ja, was ist denn Gottes Willen, habe ich mich gefragt. Ja, ich finde es eine extrem schwierige Antwort und Gottes Willen kann uns, auch, oder eine Frage, und kann uns sehr rätselhaft erscheinen, kann uns unverständlich erscheinen. Und vielleicht sind wir auch gerade am Harderen mit Gott, wieso etwas passiert, etwas Unverständliches. Die Frage ist riesig. Aber ich will sie ganz einfach beantworten mit zwei ganz einfachen Bibelfersen. Denn Gott hat die Welt, ah, denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Wir sehen in dem Gott liebt die Welt, obwohl ja die Welt mit Bosheit durchdrungen ist. Wirklich. Gott liebt die Welt. Und mit Welt ist nicht bloß die Natur, die vielleicht schön ist gemeint, sondern wir, uns Menschen, alles, was von ihm geschaffen ist. Liebe. Gott handelt immer aus der Liebe raus. Liebe ist die Grundlage von seinem Willen. Und die Tontafel finde ich verdeutlichen auch so schön: die Liebe von Gott. Wird durch den Tod von Jesus am Kreuz sichtbar. Er schickt seinen Sohn. Was ist Gottes Wille? Leben, Rettung. Gottes Wille ist, dass Menschen Leben haben, dass Menschen Rettung haben. Gottes Wille wird will der Mensch immer wieder zum Guten zurückbringen, zur Rettung bringen, zum Guten bringen. Eigentlich zurück zu ihm, zur Gemeinschaft, zur Gemeinschaft mit Gott. Falscher, falscher Knopf. Jesus hatte einen Auftrag. Gehabt. Und doch, in diesem Moment, im Garten Gethsemane, da ist es sehr schwer gefallen, den Wille Gottes zu tun. Und wir sehen auch, da, dass Gottes Wille tun, man manchmal kann man mit Leiden, durch Leiden geht, kann Leiden mit sich bringen. Ich habe ein Buch gelesen von Frauen aus dem Nahen Osten. Die haben einen islamischen Hintergrund und kommen zum Glauben an Jesus. Sie haben eine Begegnung mit Jesus. Ja, wenn man in einem Land zum Glauben kommt, wo, wo da Verboten ist, wo die Konversion verboten ist, dann hat Leiden immer auch mit Benachteiligung zu tun. Mit, mit, ja, er hat, hat äh, Gottes Willen tun, immer mit Leiden und Benachteiligung zu tun. Aber interessant ist es zu lesen von diesen Frauen, wenn sie das, was sie mit Jesus haben, viel, viel höher gewichtet als die Nachteil, wo sie haben. Also zum Beispiel der inner Friede, wo sie von Jesus überkommen, ist ihnen viel, viel mehr wert, als zum Beispiel Ausschuss aus der Familie oder Gefahr, ins Gefängnis zu kommen. Und es ist unglaublich, das Buch zu lesen von diesen Frauen. Ich, das, wenn es jemand will, ich kann ich es gerne auslehnen. Weil sie Mut und Zuversicht haben. In ihrem Leiden, rein, aber sie sehen auf Jesus. Ich möchte euch zum Schluss... Noch ein Bibelvers mitgehe, wo es drum geht, eigentlich auch Gottes Wille zu tun in unserem Leben. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Also, wir sollen uns nicht den Maßstab von Welt anpassen, sondern uns immer wieder von Gott verändern lassen. Unser Denken immer wieder von Gott verändern lassen. Und das macht uns fähig, Gottes Wille zu erkennen und diesen Wille zu leben. Und Gottes Wille ist gut und vollkommen. Und wir können uns ausrichten nach dem und das Gute tun. Da war ihm gefällt, tun. Also wenn wir beten, Vater, dein Wille geschehe, dann dürfen wir wissen: Ja, Gott bringt Leben, er bringt Rettung. Da ist sein Wille. Sein Wille ist gut und wir können uns aktiv trito, ein das Gute tun, Gottes Wille zu leben. Ich will beten. Jesus, du bist gestorben für uns am Kreuz. Du bist der Weg aus Liebe zu uns und aus Liebe zum Vater. Wir danken dir dafür, wir loben und preisen dich. Und wir bitten dich, Vater, dein Wille soll geschehen, wie im Himmel, so auf Erde. Wir wollen dir vertrauen. Wir wollen dir vertrauen, dass du einen guten Plan hast. Ja, hilf uns, in deinem Wille zu leben. Amen.